0: gente como vai ah, tô gravando para vocês no dia do, do dia da independência né mas vou deixar aqui o primeiro podcast de tep 2 que surgiu das ideias que vimos discutindo na nossa última aula né ah, estávamos trabalhando os tipos de testes e gente precisou de exemplos teóricos né para poder deixar mais claro para vocês as diferenças entre os tipos de ferramentas psicológicas que podem estar à disposição para um processo de avaliação por exemplo né Uh, e aí eu acabei mostrando para vocês um dos, dos instrumentos para poder avaliar inteligência fluida, não foi? para aquela tentativa de encontrar um exemplo na hora da aula, ali pela discussão. Então, a ideia de fazer os podcasts uh, para apresentar testes psicológicos é para despertar em vocês a curiosidade de pesquisar sobre eles, para que já irem mais preparados para a aula, aula prática, né? quando as aulas práticas de vocês começarem. Então, o primeiro teste que eu escolhi para apresentar para vocês nesses podcasts, que serão rápidos, já que é só a apresentação do teste, né, para deixar vocês curiosos, é o G36, justamente um teste não verbal de inteligência. Ele chama G36, vocês já devem ah, ter uma suspeita, porque ele tem 36 itens, né? mas é um teste não verbal de inteligência baseado no modelo de CHC, um daqueles modelos teóricos que a gente vai estudar esse semestre mais para frente. Tá? Esse é um teste da editora Vetor, <risos> é importante dizer sempre qual é a editora do qual o teste foi publicado, nós vamos discutir sobre isso ainda, e o autor é o Efraim Rochar né? tipo um nome bem complicado, mas esse é o autor do teste G36, tá bom? G36 ele é baseado em um construto. Lembra que a gente estava discutindo que testagem não é só saber aplicar o instrumento, mas conhecer o um modelo, principalmente conhecer e reconhecer o um modelo teórico por trás do teste? Pois é, vou falar para vocês um pouquinho do modelo teórico que embasa esse teste, né? O G36, que é um teste não verbal de inteligência. Ele é um teste, obviamente, para avaliar a inteligência, mas ele vai mensurar apenas o aspecto da inteligência fluida, né? Então, é um teste de inteligência fluida, por isso a inteligência não verbal. É um teste que, por exemplo, independe de conhecimentos de inteligência cristalizada, né? De conhecimentos já adquiridos pela pessoa, como alfabetização, né? Ah, então, ele é um teste que mede dois aspectos da inteligência fluida. O raciocínio lógico e o raciocínio abstrato. Ou seja, são dois componentes da inteligência fluida dentro do modelo do CHC, né? Quando eu falo de inteligência fluida, nos aspectos de raciocínio lógico e raciocínio abstrato, eu estou falando dos seguintes tipos de comportamento, por exemplo, compreender ideias né, e relações entre essas ideias de, de, de um tipo de identidade simples, né, reconhecer padrões, compreender relações entre a identidade e raciocínio por analogia, ou seja, compreender analogias né, entre figuras, por exemplo, né, a raciocinar por analogia envolvendo posições, né? Raciocinar também por analogia envolvendo operações numéricas como adição, subtração, né? Raciocinar por analogia de um tipo numérico também envolvendo muito mais posições desses, 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 desses operadores numéricos, né? Tipo de adição e subtração. E raciocinar por analogia do tipo reconhecimento espacial, né? De posições de figuras, movimento, rotação, né? e encaixe, ah, vai ficar mais claro esses aspectos comportamentais da inteligência fluida quando eu mostrar para vocês o teste no nosso encontro de sexta-feira, tá bom? Mas o modelo teórico por trás do teste de, de G36, que é esse primeiro que eu estou apresentando para vocês, é o modelo da inteligência geral, o componente de inteligência fluida, avaliando o raciocínio lógico e o raciocínio abstrato. Esse é o reconhecimento do modelo teórico. Então, eu vou falar um pouco sobre a aplicação desse instrumento também. Né? Ele, pode, uh, ele pode ser aplicado sem restrições em adultos, né? sem restrições de escolaridade, né? sexo. Né? Uh, então, uh, sem, sem restrições ele pode ser aplicado, independente do grau de instrução, ou de formação ou de conhecimento prévio da pessoa, ele, esse instrumento ele pode ser aplicado. Ele tem, essa, né? ele tem esse, esse caráter de ser de inteligência fluida, então independe do tipo de escolaridade da pessoa. Uh, ele, pode ser, ele é um instrumento de aplicação tanto individual quanto coletiva, né? Uh, sendo que a aplicação máxima dele, do número de pessoas coletivamente, é de 30 pessoas. Então, até 30 pessoas em um grupo você pode aplicar esse instrumento, né? uh, Só que uh, há uma indicação do autor de que para pessoas que não têm escolaridade, né, Não foram alfabetizados, uh, essa aplicação seja feita individualmente, né? que aí fica mais fácil, porque você tem, tem instruções para fazer isso de uma forma mais assertiva, tá? O autor estabelece no, no manual do teste também que é necessário fazer um rapó, tanto individualmente quanto em grupo, para aplicação desse instrumento, ou seja, é importante preparar as pessoas que vão respondê-lo do ponto de vista do que, que eles estão respondendo, qual o objetivo daquele teste ali, para não ficar uma aplicação descontextualizada, né? mais sobre a aplicação desse instrumento, já que a gente está falando de forma geral. Né? Ah, Existem instruções muito claras sobre a aplicação desse instrumento também no próprio manual e nas instruções de aplicação dele, do ponto de vista de tempo, né? porque não há um tempo limite, cada participante vai levar o tempo que for necessário para responder o teste, mas, no geral, né, as pessoas levam, em média, 35 minutos para responder esse, esse, esse instrumento. As instruções elas são padronizadas, então no processo de aplicação o aplicador precisa ler as instruções da forma como está no manual né, sem fazer nenhuma intervenção ou modificação nos, na padronização de aplicação do instrumento. Uh, o, o teste ele tem o um formato de um caderno, né, o, o, o avaliando vai receber uma folha de resposta para onde ele vai transferir as respostas dele, são 36 itens, né? Nessa folha de resposta há espaço para identificação do nome, idade, data de nascimento, local de nascimento e escolaridade do sujeito, porque por mais que seja um teste aplicável a qualquer tipo de escolaridade, inclusive em pessoas que não foram escolarizadas, na hora de corrigir, esse é um, esse é um fator que é importante para determinar qual vai ser o parâmetro de escala de correção do do instrumento. Né? Por exemplo, quem tem nível superior vai ser ah, comparado com quem tem nível superior. Né? Quem não é alfabetizado vai ser comparado com o um grupo de amostra. Né? Ah, o caderno de aplicação tem 36 páginas. Né? Cada item está em uma página onde a pessoa tem que responder um padrão. Né? Apare... Eu vou mostrar para vocês, mas vou descrever um pouquinho caso vocês tenham curiosidade de pesquisar também. Né? Aparece um retângulo com quatro estímulos e aí vai, vai ficando mais difícil a medida do primeiro até o último, né, que é o 36. Ah, aparece sempre um retângulo ou uma figura com um padrão incompleto e seis opções abaixo onde a pessoa precisa analisar e identificar aquela que melhor completa o padrão. Essa é a tarefa do instrumento, pura e simplesmente. Esse é o G36, gente. Na aula eu vou poder apresentar para vocês com mais detalhes um pouco mais sobre esse instrumento. Mas é só para deixar vocês curiosos do ponto de vista do construto, da construção dos itens do instrumento e do processo de aplicação, tá bom? Ah, como é que é feito, por exemplo, depois que o sujeito já respondeu os 36 itens e passou para a folha de resposta? Você vai ter um crivo de apuração para a correção, né? você vai passar para a etapa de correção, você vai contabilizar apenas os erros e acertos da pessoa, porque esse é um teste do ponto de vista de, de desempenho, né? Então, você ao final vai tirar o score bruto do sujeito, ou seja, quantos itens ele acertou dentre os 36, né? Ah, e vai contabilizar o total de acertos da pessoa para depois transformar esse score bruto em score percentil, né? Porque é sempre necessário fazer essa transformação, tá bom? O ah, que mais que eu posso contar sobre esse teste? Ah, eu posso contar um pouquinho sobre como é que foi feito o processo de normatização dele, né? O processo de normatização desse teste incluiu pessoas né, de idade que vai de 18 anos até 66, mas esse é um instrumento que pode ser aplicado sem rescrição a, a idades a partir de 18 anos, né? Tem mais de 18 anos já podem ser aplicado esse instrumento. Mesmo que a amostra de normatização só tenha ido até os 66 anos de idade, tá bom? Ah, essa amostra de normatização, ela levou em consideração quatro aspectos principais. A região, né? Ou seja, o estado da pessoa, né? Então, tem tabelas de normatização por estado. A idade, a idade é um critério de normatização. Quando eu falo um critério de dramatização é porque é importante para entender os resultados depois da aplicação, tá gente? Foi levado em consideração as diferenças individuais que podem existir entre as pessoas do ponto de vista de inteligência fluida em relação à idade. Foi levado Um dos critérios também foi a escolarização, ou seja, né tipo tem níveis de escolarizações diferentes que são considerados para aplicação desse teste, Uh, mesmo que ele pode ser aplicado a qualquer nível de escolarização, inclusive as pessoas não escolarizadas na hora de corrigir e de entender o resultado, esse é um, um, um recorte importante e um outro recorte importante também que foi considerado para a amostra desse teste é o NSE, né, o nível socioeconômico da pessoa. Então, também é um critério importante que foi considerado na hora de construção desse instrumento. Então, normatização são os, são os critérios que foram considerados para a construção do instrumento e que também são considerados para a aplicação e correção dele uh, no Brasil hoje, tá bom? Uh, existe um ponto importante, que é a transformação do score bruto para o score percentil, mas que isso vocês vão aprender, provavelmente quando estiver manuseando o instrumento na aula prática. Mas eu vou fazer questão de, no nosso encontro da sexta-feira, apresentar para vocês o que é uma escala de percentil, tá bom? Ah, só para finalizar, então, ah, eu falei para vocês que esse é um instrumento baseado no modelo do, do CHC da inteligência, avaliando especificamente inteligência fluida nos seus componentes de raciocínio, né? Então esse, esse instrumento ele é interessante que depois da correção a gente não analisa apenas o percentual de acerto da pessoa para dar a classificação dela, né? mas esse é um instrumento que ele tem tipo uma tabela de análise de erros também muito interessante é um instrumento que eu sugiro muito que vocês peçam para os professores de vocês da prática que mostrem que, a, que, que, que executem esse instrumento com, com vocês porque é um instrumento interessante do ponto de vista de analisar ah, os tipos de ferramenta que nos dão a possibilidade de também analisar os erros das pessoas. Né? É mais tradicional nos instrumentos psicológicos do tipo de desempenho, ah, classificações e, e tabelas para se analisar dos acertos da pessoa que está respondendo. Esse é um instrumento que, além de dar a oportunidade de a gente analisar os acertos, ele nos deixa a oportunidade também de analisar os erros e ele classifica os erros em três tipos. Erros do tipo A, erros do tipo B e erros do tipo C. né? Que só rapidamente, né, para o nosso podcast não ficar muito grande. Uh, o erro do tipo A é o erro daquele que a pessoa pensou de forma acertada. né? Ele raciocinou o problema de forma correta. né? Uh, mas não foi o suficiente. Por exemplo, né? Ele não completar o raciocínio e por isso ele errou. O erro do tipo B é ocasionado pela falta de compreensão do problema, ou seja, ele não entendeu o problema, por isso ele errou, né? por isso ele não foi capaz de acertar. E, aí, e o erro do tipo C é determinado por um raciocínio de maneira incompleta. Né? Ele compreendeu a, a, a tarefa, mas não a uma parte crucial, por exemplo com tarefa de raciocínio lógico não a parte crucial para poder dar conta de acertar aquilo ali então esse é um instrumento que garante além da compreensão do número de acertos e a classificação do sujeito em relação aos quatro critérios que são importantes para o grupo em que ele está também nos dá a possibilidade de analisar os erros tá bom? gente, foi o primeiro podcast em relação à apresentação de testes mas eu vou tentar fazer um por semana ou até dois porque eu achei muito interessante essa ideia de poder apresentar para vocês os instrumentos psicológicos, né, a, através dos podcasts, falar sobre quem são os autores, como é que eles são construídos, como é que é o processo de aplicação deles, né, a, falar um pouco, vai ter inclusive a oportunidade de eu falar sobre diversos construtos para vocês, né. Se essa semana eu apresentei um teste não verbal de inteligência, falando um pouco sobre inteligência fluida né uh, Um teste, por exemplo, que tem a possibilidade de analisar tantos assim Eu posso talvez uh, tal personalidade uh, em testes sempre polares assim, para estar tá apresentando para vocês a uh, nessas semanas. Isso vai fazer com que ao final do semestre vocês vão conhecer muitos instrumentos. né Conhecer eu falo teoricamente, de forma curiosa, pelos nossos podcasts. Isso vai ser interessante porque quando vocês forem para a prática, vocês vão poder constatar con isso com com os instrumentos que os professores estiverem apresentando, e aí vão poder ter um, um, né, um repertório para sugerir textos, textos e testes para o pro professor da prática de vocês também, tá bom? Então, fica aí gravado o nosso podcast, e na sexta-feira eu peço o feedback de vocês, não esqueçam de a certa forma para ouvir, tá bom? E a semana de aprendizagem também, tá? Não esqueçam da trilha de aprendizagem dessa semana, que é uma trilha que está completamente diferente, é né? uma trilha que está com com uma programação especial, porque além do texto em que vocês estão lendo, que é o capítulo 4 do livro de Testagem e Avaliação Psicológica, onde vocês vão estar estudando basicamente aqueles sete pressupostos para um bom teste psicológico, essa semana nós temos esse podcast, vou deixar para vocês o screencast, né, onde vai ter aquela explanação sobre os tipos de ferramenta, e tem a aula daquele professor convidado, convidado que fez uma aula muito interessante sobre como construir um teste psicológico. Então, esse é a nossa trilha de aprendizagem dessa semana, né? Vou estar disponibilizando hoje segunda e eu espero que vocês aproveitem, né? E inclusive que elaborem as dúvidas escritas para levar para o nosso encontro síncrono nessa semana, tá bom? Bom feriado para vocês.